0: Amén, vamos a abrir hermanos la palabra del Señor En esta ocasión lo hacemos en el libro de Éxodo capítulo número 34 Los días jueves estamos estudiando el libro de Éxodo Y en esta oportunidad corresponde iniciar el capítulo número 34 Que sería la continuación del estudio que estamos desarrollando en este libro el libro de Éxodo capítulo 34 y versículo 1 nos dice el Señor le dijo a Moisés labra dos tablas de piedra Semejantes a las primeras que rompiste, voy a escribir en ellas lo mismo que estaba escrito en las primeras. Prepárate para subir mañana a la cumbre del monte Sinaí y presentarte allí ante mí. Nadie debe acompañarte, ni debe verse a nadie en ninguna parte del monte ni siquiera las ovejas y las vacas deben pastar frente al monte Moisés labró dos tablas de piedra semejantes a las primeras y muy de mañana subió con ellas al monte Sinaí como se lo había ordenado el Señor el Señor descendió en la nube y se puso junto a Moisés Luego le dio a conocer su nombre Pasando delante de él Proclamó El Señor El Señor Dios Clemente y compasivo Lento para la ira Y grande en amor Y fidelidad Que mantiene su amor Hasta mil generaciones Después Y que perdona la iniquidad la rebelión y el pecado pero que no deja sin castigo al culpable sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la tercera y la cuarta generación enseguida Moisés se inclinó hasta el suelo y oró al Señor de la siguiente manera Señor, si realmente cuento con tu favor Ven y quédate entre nosotros Reconozco que este es un pueblo terco Pero perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado Y adóptanos como tu herencia Hasta ahí dejamos la lectura, pueden tomar sus asientos por favor hermanos. Hermanos debemos recordar que en los capítulos anteriores hemos estado reflexionando en lo que este libro de Éxodo nos dice sobre la rebelión del pueblo de Israel estando justamente en las faldas del monte Sinaí Moisés apenas estaba arriba en el monte recibiendo las instrucciones de Dios cuando al pie del monte ya el pueblo se había descarriado buscando otros dioses Haciendo imágenes y quebrantando varias de las palabras que el Señor había dado al principio de la revelación de la ley Y que nosotros lo conocemos como los diez mandamientos Esa desobediencia de Israel fue una desobediencia fuerte desde el punto de vista que ellos estaban al pie del monte donde la misma gloria de Dios había descendido y es en presencia de esa gloria que ellos descaradamente habían hecho un ídolo y estaban sirviendo a un Dios ajeno quebrantando con eso la primera de las diez palabras que el Señor les había revelado a eso lo que vino fue el descenso de Moisés y cómo él llegó para poner orden en el campamento que se habían desenfrenado bajo la dirección de Aarón. Todo eso, hermanos, ya lo reflexionamos en ocasiones anteriores y también habíamos visto cómo por causa de esa rebelión, y de manera justa, el Señor había tomado la decisión de, bueno, en primer lugar, de destruir al pueblo, de acabar con ellos. Pero fue gracias a la intercesión de Moisés que Dios accedió a la petición y no lo destruyó. Pero sí dijo el Señor que Él ya no estaría más con ellos. Porque ellos eran un pueblo demasiado rebelde Y tan lleno de pecado Que el Señor decía que si Él continuaba en medio de ese pueblo Terminaría por destruirlos Porque Dios es un Dios santo Y Él no puede tener comunión con el pecado o con la rebelión Siempre la rebelión contra Dios lo que producirá es el juicio Y si Dios se mantenía en medio de su pueblo Eso representaba un juicio permanente Que podría durar mucho tiempo y que terminaría por acabar con el pueblo Cuando Moisés escuchó esas palabras que Dios decía yo ya no voy a ir con ustedes pero yo voy a enviar a mi ángel para que vaya delante de ustedes y los introduzca en la tierra que prometí Moisés se llenó de tanta tristeza que comenzó nuevamente a orar al Señor Y a decirle que no era posible que él despreciara a Israel para que ya no fuera más su pueblo Y lo más importante para Moisés es que él no quería que el Señor se retirase del pueblo y por eso vimos la oración que él hacía y es lo que vimos en la última oportunidad. Cuando le decía al Señor, si tú no vas a ir con nosotros, entonces mejor no nos saques de este lugar. Moisés sabía perfectamente que el camino todavía continuaba y que habrían de enfrentar muchas situaciones pero que un día llegarían a la tierra prometida la cual en este momento ni Moisés ni nadie sabía que tardarían 40 años en alcanzarla sino que iba a ser una cuestión de un par de semanas más pero todas estas cosas y estas expectativas Realmente no tenían sentido si la presencia de Dios no estaba en medio de ellos Porque Moisés había aprendido a saborear lo que era la guía, el acompañamiento Y la manifestación de Dios en medio de ellos De tal manera que todas las demás cosas incluso la liberación de la esclavitud o el entrar a poseer una tierra de bendición resultaba ser una cosa pequeña comparado con la enorme pérdida que podría representar el perder la manifestación de Dios en medio de ellos que es precisamente lo que Dios está diciendo que no va a dar más es decir Moisés había llegado a un grado de madurez el cual hermanos es deseable que todos nosotros que todos los cristianos alcancemos y es cuando aprendemos a valorar más a Dios que a valorar las cosas que Dios da cuando los creyentes Aún no logran una madurez espiritual adecuada Se hace depender su vida espiritual De las cosas que Dios da más Que lo que Dios es Y así es como hay muchos creyentes Que tienen a Dios como un instrumento en lugar de colocarnos nosotros como instrumentos en las manos de Dios, queremos que Dios sea nuestro instrumento en nuestras manos. Y bajo esa concepción, queremos que Dios nos dé todo lo que se nos antoje o se nos ocurra. Entonces creemos que Dios está para... Responder nuestras peticiones para darnos salud, para darnos trabajo, para resolver cualquier cosa Que nosotros quedamos porque al fin y al cabo Él es Dios y para eso está Pero esa manera de entender a Dios es una manera bueno en primer lugar que no es bíblica ¿no? Dios no es eso Pero en segundo lugar también es una manera Muy utilitaria de ver a Dios Porque entonces Dios es el que está a mi servicio Y lo que me interesa es lo que Dios me da Busco a Dios porque Él me da gozo Busco a Dios porque Él me me sana, busco a Dios porque Él me da Trabajo, busco a Dios porque Él me hace Dormir por las noches, entonces Dios sirve Como calmante, como paga deudas, como Empleador, como médico, entonces lo vemos De muchas maneras Menos como lo que realmente es como Dios El problema cuando los creyentes son así de infantiles Es que cuando las cosas no resultan ser como ellos piensan Y no son así porque no son así Entonces es cuando viene el choque con la realidad y cuando viene la decepción y el desencanto de esos creyentes que no han madurado en la fe Entonces cuando Dios por una razón u otra no les complace sus caprichos o sus peticiones Se enojan con Dios y son las personas que dicen no para eso para qué voy a ir a la iglesia Dios no existe yo le pedí que me diera esto, esto, esto Como no me lo dio Entonces Dios no existe ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Lo están diciendo claro esas personas Están diciendo que Dios les interesaba Solo en cuanto que les complaciera Sus antojos No fue así Desechan a Dios Pero Moisés ha cambiado la dimensión de su espiritualidad y de su madurez de manera que ahora a Él ya no le importa la esclavitud o la libertad el entrar a la tierra prometida y todo lo demás que Dios quisiera darle no, les, no le importa si Dios no está con ellos por eso es el que Él dice si tu presencia no va a ir con nosotros entonces no nos saques de este lugar, mejor aquí nos quedamos en el desierto y aquí nos morimos de hambre y no seguimos más adelante pero lo que queremos es tu presencia y así termina el capítulo 33, hoy entramos al capítulo 34 que es donde finalmente y después de varios ruegos de Moisés según lo hemos venido viendo el Señor accederá Entonces, lo que se va a dar ahora es un reconcilio de Dios con su pueblo los cuales habían pecado el pasaje, los versículos que hemos leído hoy son hermanos importantes porque nos dejan ver los elementos que van de por medio en una reconciliación con Dios. Cuando hablo de reconciliación con Dios, no solo me refiero a aquellos creyentes que desobedecieron y se apartaron, se alejaron del Señor un año, dos años, qué sé yo. Y que luego vuelven a la iglesia, se reconcilian. O sea, ese es un reconcilio. ¿no? Pero también me estoy refiriendo a aquellas reconciliaciones que cada día nosotros hacemos con Dios. Porque como lo dice la escritura que no hay hombre que no peque. La voluntad de Dios es que no pequemos, obviamente, pero la naturaleza humana es tal y en nuestro corazón hay tal inclinación al mal Que vamos a estarnos contaminando con cierta periodicidad, ante eso lo que nosotros tenemos que hacer es reconciliarnos o sea no estoy hablando que todas las veces que uno viene a la iglesia todos tenemos que reconciliarnos pasando aquí al frente no, no estoy diciendo eso sino que estoy hablando más de lo que Pablo escribe en primera de Corintios 11 cuando él nos invita a que nos juzguemos juzgarse quiere decir cuando el creyente se examina a sí mismo Y al examinarse Obviamente el creyente va a encontrar Aspectos en su vida Que no están bien Eso debe llevarle A venir ante el Señor y decirle Señor Me equivoqué otra vez Hice mal le pido perdón, Entonces, esa oración que usted puede hacerla en su casa, puede hacerla en la iglesia, puede hacerla donde usted desee Es una reconciliación Entonces tanto voy a decir así para las grandes reconciliaciones De los que han andado alejados por un buen tiempo Como las reconciliaciones diarias son un proceso ese proceso o esos elementos que forman parte de la reconciliación con Dios es lo que encontramos en estos versículos que hemos leído entonces el versículo 1 comienza diciendo el Señor le dijo a Moisés labra dos tablas de piedra semejantes a las primeras que rompiste voy a escribir en ellas lo mismo que que estaba escrito en las primeras. Prepárate para subir mañana a la cumbre del monte Sinaí. Y presentarte allí ante mí. Nadie debe acompañarte. Ni debe verse a nadie. En ninguna parte del monte. Ni siquiera las ovejas y las vacas. Deben pastar frente al monte. Entonces vea. Lo que Dios le está diciendo a Moisés es exactamente lo que le había dicho la primera vez que tenía que subir al monte Que nadie podía ir con él que había que marcar un perímetro alrededor del monte donde los animales no pudiesen pasar y Dios dijo que si algún animal pasaba De ese límite Tenía que ser muerto Apedreado O con flechas Pero debía dársele muerte Todo esto de poner límites Y que nadie vaya Lo que hacía era enfatizar La santidad de Dios Pero Dios le está diciendo a Moisés Que ahora él tiene que labrar piedras nuevas y le digo hazlas igual a las primeras, las primeras Dios las hizo personalmente, las primeras tablas Dios las cortó y Dios escribió en ellas sus palabras y Moisés bajó con esas tablas de piedra de regreso al pueblo pero al ver que el pueblo se había corrompido él rompió las tablas donde estaban escritas las palabras de Dios Dijimos en esa oportunidad Que porque el pueblo en la práctica ya había roto el pacto con Dios Ya no había razón para que las palabras continuaran escritas en tablas de piedra si el pacto ya estaba roto entonces viene Moisés y rompe también las tablas Por lo tanto ya no hay tablas pero Dios le está diciendo vuelve a hacer tablas nuevas Tablas de piedra nuevas y que otra vez tiene que volver a subir Otra vez Moisés estará en la cumbre del monte como la primera vez Hay una idea y la idea es que hay que repetir las cosas hay que comenzar de nuevo y hay que comenzar por donde las cosas comenzaron otra vez tenía que subir el monte otra vez Dios iba a dar sus palabras escritas en las piedras otra vez había que poner límites de santidad para el monte Significa esto hermanos Que un primer elemento Dentro de la reconciliación con Dios Es que hay que volver A reconstruir Lo que se dañó por causa del pecado Hay que comenzar al punto donde uno se quedó. Eso, hermanos, es importante porque hace que nosotros podamos asentar el corazón en la realidad que necesitamos vivir. Hay personas que a veces se quejan y dicen, ¿por qué yo ya no siento a Dios? ¿Por qué me siento desalentado? Mire, ya no es como antes. Antes yo venía a la iglesia con una alegría, con un gozo que iba a escuchar la palabra, que iba a cantar, que iba a orar. Pero hoy yo ya no siento ánimo de nada de eso. Ese creyente que dice eso, habría que preguntarle... Cuándo fue la última vez que sintió ese Gozo del cual habla La persona tendrá que regresar en el Tiempo mentalmente Y preguntarse en qué punto es donde yo Dejé de sentir La presencia de Dios en mi vida Porque algo tuvo que ocurrir en algún Momento Comenzó el decaimiento. Cuando la persona vuelve a ese punto, identificará qué son los elementos que ha descuidado. Volverá al punto donde sí sentía el entusiasmo por las cosas de Dios, pero estando en ese punto puede identificar qué era lo que hacía. Cuando estaba allí ¿qué es lo que dejó de hacer para ahora estar apagado por eso es que Dios le está diciendo a Moisés Haz tablas nuevas de piedra porque hay que volver como el Señor se lo dice A la iglesia de Éfeso allá en el apocalipsis cuando le dice Vuelve a tu primer amor. Muy bien, pero ¿y cómo se vuelve el primer amor? El Señor le dice, vuelve a las obras. Porque el amor, según la Biblia, no es una emoción, no es un sentimiento, sino que son acciones. Por eso el Señor le dice vuelve a las primeras obras Porque si se vuelve a las primeras obras allí se descubrirá qué era lo que hacía para tener ese primer amor Entonces cuando vamos a reconciliarnos con Dios Debemos preguntarnos ¿Qué es lo que dejé de hacer? ¿En qué me descuidé? Cuando comencé a permitir en mi corazón mentira, hipocresía Cuando comencé a experimentar alejamiento, frialdad Entonces Moisés le dice vuelve a hacer obras como las del principio Yo volvería a escribir las mismas palabras O sea Dios no va a cambiar su pacto las palabras de Dios son eternas. Él no las iba a estar cambiando cada vez que el hombre fallara. Él dijo, las mismas palabras las volveré a escribir. Vuelve a subir al monte. Vuelve a poner límites. Todo había que hacerlo de nuevo. Entonces debemos volver, hermanos, para nuestra salud espiritual. Al punto donde nos encontrábamos antes, el problema es cuando la persona considera que esa etapa de la vida cristiana ya la superó. Desde no, no, si yo ya tuve privilegio, yo ya fui diácono, ya fui aquí, ya fui predicador, etcétera. Al reconciliarse, no quiere volver al principio, sino que quiere que lo promuevan de una vez. Cuando Dios quiere que regresemos a primer grado Porque reprobó Cuando nosotros estamos conscientes de eso Y volvemos al primer grado Ahí es donde vamos a rescatar y a reencontrarnos Con aquellas prácticas que fueron Las que nos permitieron tener ese primer amor Ese es el primer elemento hay que volver En el versículo 4 dice Moisés Labró dos tablas de piedra o sea tal Como el Señor le había dicho semejantes A las primeras y muy de mañana igual que La primera vez subió con ellas al monte Sinaí como se lo había ordenado el Señor Es decir Moisés obedeció a Dios, Moisés percibió que Dios estaba dispuesto a reconciliarse con su pueblo a perdonarlos para que su presencia estuviera de nuevo en medio de ellos y efectivamente así va a ser con esa esperanza Moisés va y labra las tablas de piedra pero era eso hermano eran planchas o lajas diríamos nosotros De piedras que tenía que ser labrado Y usted sabe que labrar la piedra No es algo que se hace en un día Ni en tres, ni en cinco, ni en diez Eso puede tomar semanas Y en el mejor de los casos meses ¿no? Eso significa que en la tarea De labrar las piedras Moisés tuvo mucho tiempo, mucho tiempo para reflexionar Y uno puede preguntarse en qué pensaba Moisés Durante esos meses o semanas que hayan sido que le tomó labrar las piedras eso nos lleva a entender que un segundo componente de la reconciliación con Dios es el tema de la reflexión no puede existir una auténtica relación reconciliación con Dios si no hay una buena reflexión aquellos que se reconcilian como algo repetitivo. Usted sabe que hay algunos que son clientes para reconciliarse. ¿no? Todo el tiempo lo están haciendo. Y no es malo. Lo que ocurre es que lo hacen de manera muy irreflexiva. ¿Y por qué digo que lo hacen de manera irreflexiva? Porque si lo hicieran reflexionando adecuadamente, no estarían haciéndolo todos los días porque al hacerlo todos los días están mostrando que más tardan en reconciliarse que en volver a cometer el mismo pecado. ¿Y por qué se vuelve al mismo pecado? Como lo dice la carta de Pedro que vuelve la puerca a revolcarse en el fango y vuelve el perro a su vómito, o sea, son figuras muy fuertes que usa Pedro, ¿no? pero que las usa para ilustrar a esas personas que están, que se reconcilian, caen, se reconcilian y caen, se reconcilian y caen, se reconcilian y caen, se reconcilian y caen, ya es oficio. Pero ¿por qué caen y caen y caen y caen y caen? Es porque cuando van a reconciliarse no reflexionan. Antes de reconciliarte tienes que labrar tus Tablas de piedra Y en esa reflexión La persona examina ¿Qué fue lo que le hizo fracasar? ¿Qué aspecto de su vida descuidó? ¿Qué elementos lo inclinaron a fallar? Pueden ser amistades Relaciones inadecuadas con alguna persona hábitos incorrectos. Se requiere una reflexión para identificar todos esos elementos. Una vez identificados, entonces viene, ¿qué voy a hacer con eso? Si las amistades, por ejemplo, es un factor que me hace fallar, ¿qué haré con esas amistades? Continuaré con ellas o debo deshacerme de esas amistades negativas ¿no? Eso viene sobre la base de la reflexión Porque cuando llega el momento en que esta persona se reconcilia con Dios Lo hace con una plena conciencia Es como bautizarse en agua hermanos Usted sabe que lo que le da valor al bautismo No es el chapuzón en el agua ¿no? Eso solo es algo simbólico Lo que le daba valor al bautismo A la ceremonia Es la conciencia Que la persona pueda tener De lo que está haciendo Por eso es que se enfatiza tanto En que la persona Primero Tenga una comprensión De qué es el bautismo que entienda qué significa el bautismo luego que pueda expresar libremente su voluntad de quererse bautizar entendiendo que el bautismo es eso que ha entendido, que ha reflexionado, el reconciliarse con Dios tiene sentido cuando reflexionamos entonces hay que tomarse el tiempo para labrar las piedras. En otras palabras, hay que tomarse el tiempo para examinar las cosas, tener una auténtica reconciliación con Dios para no volver a fallar, al menos no tan pronto. Veamos otro elemento. Versículo 5. El Señor descendió en la nube. O sea, otra vez todo se está repitiendo. Y se puso junto a Moisés, luego le dio a conocer su nombre Pasando delante de él proclamó, es decir hoy Dios otra vez vuelve a descender al monte Como lo hizo la primera vez, la primera vez también el Señor proclamó su nombre Hoy lo hará de nuevo Pero vean las palabras que Dios dirá Que son las palabras más importantes de este capítulo Cómo Dios se revela a sí mismo Dice el versículo 6 el Señor, el Señor Dios clemente y compasivo lento para la ira grande en amor y fidelidad eso es Dios porque uno podría preguntarse cómo Dios perdona a ese pueblo tan rebelde que viendo su gloria en la cumbre del monte abajo peca adorando a un ídolo es porque el Señor es Dios clemente compasivo lento para la ira grande en amor y fidelidad que mantiene su amor hasta mil generaciones después que perdona la iniquidad la rebelión y el pecado eso es Dios quien perdona La iniquidad, la rebelión y el pecado Esa es la naturaleza de Dios Si Dios no fuera así De misericordioso, de clemente, de compasivo ¿Qué sería de nosotros hermanos? Pero Él extiende su amor Lento para la ira Gracias a Dios que usted no es Dios. Porque si usted fuera Dios ya estaríamos muertos todos. Hay personas que así son. A veces quieren ser Dios. Y hay gente que dice, yo si fuera Dios acabara ya con el diablo y con todo el pecado. Pero como el pecado no es algo abstracto. El pecado es lo que los seres humanos hacen porque son pecadores. Entonces, acabar con el pecado es acabar con los pecadores por eso digo gracias a Dios que usted no es Dios porque entonces estaríamos muertos todos y gracias a Él que Él es Dios y será Dios por siempre pero es un Dios clemente y compasivo tardo para la ira que extiende su amor hasta mil generaciones después el amor del Señor será sobre usted sobre sus hijos sobre sus nietos sobre sus bisnietos sobre sus tataranietos de ahí usted ya no lo va a ver pero vendrán otros descendientes suyos que seguirán gozando del favor y la misericordia de Dios porque así es el amor del Señor Que perdona la iniquidad La rebelión Y el pecado Dios es así pero También dice El versículo 7 No deja sin castigo al culpable Sino que castiga la maldad de los padres En los hijos y en los nietos Hasta la tercera y la cuarta generación es decir el que es culpable Dios lo va a castigar Ahora cuando habla de culpable Se está refiriendo A aquellas personas que Están conscientes Que han pecado contra el Señor Y siguen en su desobediencia No les importa es la gente que dice, yo sé que hago mal, pero así es mi vida. De todas maneras, Dios no ve. Desde hace años vienen diciendo que Cristo ya viene. Y ya pasaron como 15 años, yo vengo oyendo eso. Y no viene, ha de ser mentira. Esas personas que a propósito se mantienen en su rebelión, esos son los que Dios llama los culpables. Y estos culpables dicen no los va a dejar sin castigo, los va a castigar y castigará dice la maldad de los padres en los hijos, en los nietos hasta la tercera y cuarta generación. Eso era así porque como uno lo puede encontrar en las escrituras del Antiguo Testamento. Especialmente en las familias que tienen que ver con, con el pacto de Dios Abraham, Isaac, Jacob esas eran familias que duraban en el tiempo Los padres veían a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, etc. Pero aunque murieran La identidad de ellos como familia Siempre se mantenía Y por eso es que se habla de hijos de Abraham Hijos de Isaac Hijos de Jacob Cuando una de estas familias Ocurría algo escandaloso Ese escándalo Afectaba a toda la familia Principalmente, si la falta o el escándalo cometido tenía que ver con la relación con Dios, Entonces era como una mancha que no solo quedaba en la persona que había cometido la falta, sino que se extendía a su grupo familiar y este podía ser ya de tres, cuatro generaciones entonces toda la mala fama caía sobre la familia y tendrían que pasar esas tres o cuatro generaciones para que la gente comenzara a desconectarse de la idea que en esa familia había habido tal o cual pecado hasta que vinieran nuevas generaciones que los iban a ver como una familia normal que no iban a saber la historia que había ocurrido Cien, doscientos años antes A eso se refiere el pasaje cuando dice Que el castigo será sobre los padres Los hijos, los nietos hasta la tercera Y cuarta generación O sea ahí no está hablando De maldiciones heredadas como Algunas personas piensan Sino que lo que está hablando Era De la unidad Que había En los clanes familiares que afectaban de la manera que lo he descrito Por eso es que pecar contra el Señor Era algo que iba a traer castigo Dios es las dos cosas Él es un Dios amoroso, paciente Pero al pecador, al culpable como dice Él No lo va a dejar sin castigo El que merece castigo lo recibirá Sin duda que así será Versículo 8 Enseguida Moisés Se inclinó hasta el suelo Y oró al Señor de la siguiente manera Señor Si realmente cuento con tu favor O sea porque Moisés Está viendo que Dios Está dando gestos que él va a perdonar al pueblo y que va a estar con ellos como Moisés se lo ha pedido entonces le dice Señor si realmente cuento con tu favor ven y quédate entre nosotros reconozco que este es un pueblo terco pero perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y adóptanos como tu herencia Vea la petición de Moisés es quédate entre nosotros es lo que le decía la espiritualidad de Moisés se había desarrollado a tal punto que él sabía que lo más valioso que ellos como pueblo podían tener era que el Señor estuviera con ellos por eso es que su petición es quédate con nosotros. A eso yo me refería hermanos cuando al principio Hablaba de la diferencia entre Querer las cosas que Dios da Que es algo y otra cosa es Querer a Dios aunque no nos den nada Es lo que muy, perdón, joven Job dijo Aunque él me matare En él esperaré Es decir él, él no esperaba de Dios Nada Nada Es más si en lugar de No darle algo Dios le quitaba Le quitaba la vida aunque Él me mate, en Él esperaré. Nosotros hemos llegado a ese nivel de espiritualidad. Decirle Señor, aunque no me des nada. O como le pasó a Job. Aunque Dios le quite todo, todo lo que tenía. Podremos decir, yo sigo esperando en ti. Eso es lo que Moisés está pidiendo ahora quédate entre nosotros, quédate entre nosotros es lo más valioso que tenemos Señor yo no tengo nada o como lo dice el Salmo fuera de ti nada deseo en la tierra no quiero nada sino solamente que Él se quede con nosotros eso es lo que tú deseas que Él esté con ¿Cómo ¿cómo es tu fe tu fe es como la fe de Job o es tu fe como la, la que tenía la esposa de Job la fe de la esposa de Job era dando y dando si Dios me da yo lo sirvo si Dios me da yo lo amo pero qué pasó cuando lo perdieron todo y Job perdió hasta la salud Vino una sarna de la planta de los pies a la coronilla de la cabeza Y cuando la esposa lo ve así y que Job todavía seguía confiando en Dios La fe interesada de la esposa de Job la lleva a decirle Todavía retienes tu integridad Si Dios ya nos quitó todo Y todavía sigue siendo íntegro Maldice a Dios y muérete Esa es la fe de interés Es la fe interesada Sirvo a Dios Mientras Él me da Mientras me da hijos, mientras me da ovejas Mientras me da camellos, mientras me da esclavos Mientras me da cosechas, mientras me da dinero Que viva Dios Pero si Dios ya no me da nada y me quita lo que tengo Hay que maldecir a Dios y morirse mejor ¿Es de ese tipo tu fe? ¿O es del tipo De la fe de Job? Porque, ¿qué le respondió Job a su mujercita? Le dijo: Como cualquier tonta, has hablado. Del Señor recibimos los bienes, ¿por qué no vamos a recibir los males? El Señor dio, el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Es esa tu fe. Es esa tu fe. Que cuando Dios no te libra de las amenazas, cuando Dios no te sana, cuando Dios no interviene en la salud de tu bebé, cuando te despiden del trabajo, es esa tu fe. Ahorita aquí sentaditos es fácil aplaudir y decir gloria a Dios, ¿verdad? pero cuando ya te llega la buena a ti cómo reaccionas como la mujer de Job o como Job Moisés había entendido que más que liberación de la esclavitud más que la tierra prometida era la presencia de Dios si realmente cuento con tu favor ven y quédate entre nosotros Quédate, no te vayas. Te queremos a ti, Señor. No lo que tú das, sino que a ti. Cuando entendemos que lo más valioso que tenemos es Dios, entonces la reconciliación cobra su verdadero valor. Porque yo le pregunto, ¿por qué usted se quiere reconciliar? porque no quiere que lo descubran y le vayan a quitar el privilegio te está preocupado por el privilegio y no por su relación con Dios o si usted dice ay es que si mi mujer se da cuenta que yo estoy haciendo esto hoy sí que me parte esta mujer Entonces no lo haces por amor a Dios, lo haces porque le tienes miedo a tu señora o le tienes miedo a la policía, miedo a la cárcel, qué sé yo pero no tiene que ser por ninguna de esas cosas la reconciliación debe ser porque al igual que Moisés queremos decirle Señor quédate entre nosotros quédate conmigo no quiero perderte Señor mejor que me echen del trabajo mejor que me lleven preso pero no quiero perderte a ti cuando entendemos eso ahí es donde nuestra reconciliación con Dios verdaderamente cobra sentido que Dios nos ayude hermanos para tener en mente estos elementos cuatro le he mencionado para que usted los ponga en práctica cada vez que deba reconciliarse con el Señor amén vamos a orar vamos a cerrar nuestros ojos y con nuestros ojos cerrados yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador pero usted ha venido a la iglesia y quizá es primera vez que lo hace o ha venido en otras oportunidades aquí lo importante es que si usted en su corazón tiene necesidad de entregarle su vida al Salvador hoy hemos mencionado la importancia de la reflexión la importancia de anhelar la presencia de Dios la importancia de la naturaleza de Dios que Él es un Dios compasivo pero que también no va a perdonar al culpable pero hoy lo que Él se nos ofrece es perdón por eso yo Invito si a alguna persona que por primera vez Necesita entregarse al buen Salvador Allí donde se encuentra Le invito a que se ponga en pie Como señal que usted quiere recibir al buen Salvador Cualquier amigo o amiga que hoy por primera vez Necesita entregar su vida al Hijo de Dios Puede ponerse en pie Con toda confianza Allí en el lugar donde se encuentra yo le invito Reciba al buen Salvador Póngase en pie Y vamos a orar por usted Hoy es un buen día Para encontrar perdón En el Dios que es Tardo para la ira Grande en misericordia ¿Hay alguna persona? Venga Queremos orar por usted también quiero invitarse hay hermanos que se han alejado del Señor recuerde que la palabra nos enseña que debemos volver al principio aquel punto donde nos descuidamos necesita reconciliarse póngase en pie queremos orar por usted el Señor le espera. El Señor le aguarda. Yo le invito para que no deje pasar el momento. Hoy es su oportunidad. Para que la gracia de Dios pueda alcanzarle. ¿Hay alguna persona? Algún hermano, hermana que se reconcilia Póngase en pie Venga Hoy es un buen momento No hay por qué Dejarlo pasar Muy bien aquí hay una persona bienvenido Dios le bendiga Alguien más que necesita pasar puede ponerse en pie Le invito Para que con toda confianza Lo pueda hacer otra persona hago la última invitación si hay alguien más que necesita venir al buen Salvador puede pasar ahora para que oremos por usted muy bien aquí hay otra persona bienvenida alguien más que necesita venir Un buen momento para que Usted se acerque al Señor Vamos a orar Y usted que nos ve por televisión también le invito Para que se una con las personas Que están aquí al frente Reconcíliese con Dios Padre te damos las gracias Por tu grande amor Porque tú eres Lento para la ira Grande en misericordia tu amor Señor tú lo extiendes Hasta por mil generaciones Y por ello Padre hoy yo te agradezco Por las personas Que están aquí al frente Por aquellos que a través de televisión De radio abren Sus corazones para Creer a tu palabra Te pido Señor Que puedas perdonarles Que puedas darle vida Nueva Que puedan amarte y que así Señor tu gracia Tu bondad pueda estar En cada uno de ellos Guárdanos Y enséñanos que Nuestro tesoro En el presente y en la eternidad Eres tú Señor Quédate Para siempre con nosotros Por Jesús nuestro Señor lo pedimos Amén Amén, gloria a Dios Damos la bienvenida a estas personas